0: Olá pessoal, eu sou o Gui e você é o mediador hoje em mais um episódio do Malhando a Neura. Esse episódio é uma continuação é, do que tivemos anteriormente sobre Digital Twins com o Wender. Então acompanha aí a continuação da nossa conversa, né, é, com todos os detalhes técnicos de exploração de aí do futuro sobre os Digital Twins. Música
1: Oh, um impacto, relação né? a. Sim, eu tô falando em relação a LGPD, né? Veja, acho que as empresas têm que se perguntar que tipos de dados são de fato importantes para ele. Porque, por exemplo, você vai fazer um cadastro no site e o cara pede o CPF. Pra que o CPF, pra que teu LG? Pra que tua Aí pergunta o nome da tua mãe, nome do teu pai, pra que tudo isso, meu irmão? né Eu vou fazer às vezes um e-commerce, por exemplo, eu vou, sei lá, entro lá aí vou me cadastrar para fazer uma compra. Aí o cara quer saber o nome do meu cachorro, o cara quer saber a idade do meu cachorro, o cara quer saber é, qual é a marca de cueca que eu compro, a marca de calção. E, veja, <risos> faz sentido isso? Esse tipo de pergunta tem que começar a ser feita. Assim, as empresas elas estão tão vidradas em consumir dados, que elas não se perguntaram que tipos de dados elas têm que consumir né? e o que fazer com esses dados. Porque quando tem um vazamento numa deixam história da vida de dados como sempre tem né de, de dados de compra cartões que foram salvos e tudo mais né quem é que arca com essa responsabilidade pô aí a empresa simplesmente ah eu coloquei no contrato uma cláusula que me me né inibe de qualquer responsabilidade caso isso aconteça para aí pô o produto é teu quem tem que ter responsabilidade sou eu é. É. Por mais que eu tenha assinado o um contrato com isso, por mais que eu tenha assinado um contrato que permita que, olha, não, se vazar dados, eu estou ciente que a responsabilidade é minha, por mais que eu tenha feito algo assim, né, esse tipo de prática é altamente danosa, porque há, existe um conjunto legislativo por trás que está me dizendo que permite que uma empresa escreva um contrato desse tipo. Entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa é que uma LGPD da vida precisa avaliar. Né? e precisa cair em cima. Agora, ficar com birra, porque, ah, não, o Google está conseguindo manjar, mas eu não estou pagando nada por o Google. Essa então, coisa é discutível, né? E tem que É um debate muito ético, né? E aí, se você for puxar para o tema da gente, que é o dos gêmeos digitais, tem uma grande seara de coisas éticas aí, de questões éticas para se debater, né que a gente precisa avaliar, né? O quanto as pessoas precisam de um mundo de uma simulação virtual, né? O quanto as pessoas é, é, querem isso, né? E o quanto essa esse grande digital twin que a gente está falando, né? É, ele é imposto ou é um direito dessas pessoas, tá? É, é, aí a, a, tem diversas questões envolvidas, porque se a gente for entrar na do debate, ético, não é um debate, inclusive, no qual o meu trabalho ele, ele, ele entra, né? Porque meu trabalho eu não tô entrando nessa seara do debate ético, eu estou na questão, de fato, tecnológica e científica, Sim. tá? Eu acho que, tipo, inclusive, aí, o
0: debate ético né? renderia uma outra tese, tipo, genuinamente. É, eu acho mais de uma, vida. né? É mais 21. de uma, exatamente,
1: é isso aí. Eu né? Assim, seja o um assim, condutor... condutor de... nessa, nessa vibe? Eu acho
0: que seja o condutor disso, a área de design, né, de projeto, ou a área de humanidades, realmente conseguiria analisar isso em profundidade, porque é complicado você decidir por optar é, por não ter esse essa realidade alternativa onde você testa coisas, sabe? Ou a pessoa Sim. também decidir ou não decidir, porque é, tem essa questão de, óbvio, é, o serviço, ele é um... Você não está sendo obrigado, de certa forma, certo, a usar qualquer serviço, porém, é aquele negócio, né? Hoje em dia, você, se você não usar o serviço, você também não faz mais nada, né? O quanto não usar qualquer coisa te impede de, de, de realizar ações, né? Tipo, não, não é uma troca justa, vamos dizer assim. Tem que ter alguém... Regulando essas trocas também e, e fazendo, eu acho, essa peneira, sabe? De será que vale a pena, mesmo que a pessoa não saiba é, de que está perdendo os dados e tudo mais, no fim das contas, é algo muito mais benéfico para a humanidade como um todo. E aí vale fazer essa estratégia. Outra coisa, se não é uma estratégia do ponto de vista da comunidade, mas já do ponto de vista privado, né, da iniciativa privada, será que vale realmente deixar a empresa simplesmente montar em cima do usuário, né, porque por mais que ele tenha ali, ele não é obrigado, né? ninguém tá com a arma na cabeça, use o Google, se a pessoa não usar o Google hoje para fazer muita coisa, ela não faz, não trabalha, não, Sim. não pega ônibus, não faz um monte de coisa, minha gente, tipo, muito sério, muito sério isso, você não consegue encontrar um médico quando eu dava fora, uma das coisas que eu mais vi foi a necessidade da internet eu acho que eu passei a minha primeira e segunda semana sem internet, porque não tinha comprado um chip, porque não, não funcionava nos meus, no meu celular antigo e eu abri mão, tive que foi fui obrigado assim, pela, pela vida a comprar um celular novo, mas eu vi o quanto eu era dependente, assim, tipo, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia fazer nada, então tipo assim, será que fazer um contrato desse, só porque o, o cara vai assinar de qualquer jeito, tá ligado? Qual é o limite aí, sabe, de dizer ele não foi obrigado, e é a culpa dele, que os dados vazaram. Quer dizer, não culpa dele, mas sentar a empresa por perda de dados, tá ligado? Só porque a pessoa assinou. E até onde a pessoa realmente tem a liberdade de escolha de não usar, sabe? Porque senão a gente vai falar onde? Vai viver no mato agora?
1: Sim, sim. Pois é. É, veja. É justamente essa questão, né? É a questão do, dos jogos de poder de Foucault, né? Quando Foucault, <risos> lá era moderna mesmo, ele falava assim, olha gente, é aquela coisa, né? É, onde há pessoas, a jogos de poder, né? E a questão dos jogos de poder é que a relação da dominância com os dominados acaba sendo uma coisa tão tão subjetiva que até quando os dominados tentam fugido os jogos de poder, na verdade, estão realizando o seu desejo, né? É justamente isso. É a velha história do cara que, tipo assim, não, eu sou um cara que sou totalmente contra a tecnologia inclusive um tempo desde eu estava fazendo experimento com o pessoal e ele fazendo isso né não, porque eu gosto de, de me desligar por um tempo sem, sem me ligar em tecnologia né só que aí para se desligar da tecnologia ele escuta música e ele esquece que música <risos> ele utiliza um music player ele utiliza um, um aplicativo para escutar música, ele utiliza um smartphone ou um rádio, seja o que for.
0: Tudo isso é tecnologia, é, né? E então, a cadência, é... né? E a cadência, né? E a cadência, né? Porque ele... Ele, ele é. Tudo, mas o cara que gravou ah. a música, a empresa que gravou a música, tanto a tecnologia ali foi usada, minha gente, para poder gravar aquela música, então assim...
1: É, então assim, eu acho que a questão não é ir contra a tecnologia. As pessoas, elas, são, elas têm se tornado muito tecnofóbicas, né? A tecnologia, ela não faz mal nem bem. É o que você faz com ela, né? O que a gente tem de se perguntar... É o grau de necessidade da existência da tecnologia, obviamente, esse debate é importante, mas depois que a tecnologia é criada, é como você vai utilizar a tecnologia como é que aquela tecnologia está afetando o teu dia. Tá? É, por exemplo, essa questão do, de um, de um, do Digital Twin, né, é, já existe esse debate né, sobre a criação, por exemplo, imagina a criação de um banco virtual mundial, né, da cultura humana, sabe? Imagina aí, e aí tem vários simpósios de... de futurologia, né, que traz justamente algumas especulações sobre até onde vai essa questão da virtualidade humana, tá? E imagina o seguinte, né? Imagina se no futuro uma unesco da vida, né? E aí é um órgão extremamente respeitado, e importante para para gente do ponto de vista global, né? Porque a unesco ela não só está ligada a, a, a ações sociais importantes né? mas ela tá ligada a ações sociais e culturais importantes, né? Como por exemplo, ah, vamos proteger o bolo de bolo do Pernambuco como patrimônio material lá da, né? do Estado de Pernambuco, isso é uma coisa maravilhosa, é manter a história viva, né? e aí para isso existe uma série de burocracias políticas, éticas e tecnológicas, né? agora imagina, por exemplo, se além disso a Unesco cria é um museu virtual né? cultura humana e ela representa lá como é tomar um cafezinho com bolo de rolo em Pernambuco, olha... Eu não sei você, mas eu acho isso aí fenomenal, tá? Eu gosto de ver minha cultura eternizada num museu virtual, sabe? Né? Então, assim, é esse tipo de coisa que você tem que se perguntar. Para quem vai ser usada a coisa? Não se ela deve existir ou não. Porque existir ou não, se alguém imaginou isso em algum momento, em algum momento ela vai ter capacidade de fazer. Pode ser que aquela pessoa que imaginou pela primeira vez não tenha... Mas daqui a uns 30, 50 anos Às vezes mil anos, alguém vai fazer entendeu? Então tá na hora de deixar de ser Reativo e ser preventivo tá? E ser preventivo Não é evitar simplesmente Totalmente algo né? É você saber que Caminhos sustentáveis né, Você pode traçar Para que certos
0: cenários distópicos Não se manifestem Sim, é uma viagem né? Porque a gente tá entre Mas aí veja só, uma coisa que eu quero dizer é esse é o um tipo de conversa que eu esperaria estar tendo em 2020, tá entendendo? E não a conversa ante vacina. Não, eu queria ter essas conversas. A minha expectativa sobre 2020, 2021 e à frente era esse tipo de cenário, a gente discutindo o é, um impacto na realidade das decisões que a gente toma em cima das tecnologias que criamos é, e o potencial que isso tem de dar certo ou dar errado, né? Como é que a gente vai fazer essas decisões, que talvez sejam mais importantes, né? Esse cenário isso, da. Esse cenário mesmo da Unesco que tu falou, eu achei ótimo, maravilhoso, mas ao mesmo no momento eu fiquei pensando, bicho, é, o que é que impediria, por exemplo, alguém hackear ou não hackear, enfim, é, para usar aquilo ali para criar uma nova experiência de um produto serviço e capitalizar em cima e deixar de ser um patrimônio cultural da humanidade? para virar um patrimônio capitalizado, vendível. E, e, e aí entra a, a importância
1: própria. de uma LGBT e de outras leis, entendeu, que É justamente isso que eu estou dizendo. Sim. A gente tem que parar de, 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 de dividir, né? Essas diversas áreas, setor jurídico, né? Quem trabalha com leis, tem que estar próximo de quem trabalha com tecnologia. Tem que estar tá próximo de quem trabalha é, tem que estar tá, tá próximo de política, as pessoas têm que ser, por exemplo, a gente na faculdade de design aqui, né? eu, pelo menos, né? é, e aí eu vou dizer de algumas outras faculdades do Nordeste, porque eu tenho amigos dessas faculdades que já me relataram essa mesma coisa, né? a gente não é muito ensinado sobre na verdade a é algo que está vindo à tona bem recentemente, né? É, a gente está começando a discutir de fato sobre dados, e o que fazer com esses dados. Né? Mas vamos um pouco mais além. Por exemplo, proteção industrial, proteção autoral, né? direito autoral. A gente não é ensinado isso normalmente na faculdade. Né? Isso é uma carência. A gente não tem um ensino político do design. A gente não tem um ensino do, né? da visão ética do design. A gente é muito sempre voltado na ou na, na, na produção acadêmica do design, né, da, da produção científica do design, ou é voltado para uma prática de design, né, para alimentar o mundo ali, as necessidades do mundo corporativo, tá? Mas esse tipo de debate é muito importante, pô, porque isso aí é o que direciona a, as empresas de hoje e de amanhã a não tomarem esses caminhos sombrios que a gente está falando aqui, tá? Porque, de tá, fato, impede uma pessoa de, ó, oh, lá em Pernambuco tem um bolo chamado bolo de rolo, que é um dos mais consumidos da, da, da região que trabalha com tais ingredientes. Vamos fazer o mesmo bolo de rolo aqui, aí, opa, olha, você até pode fazer o mesmo bolo de rolo aí, mas você sabia que o bolo de rolo de Pernambuco ele recebe uma etiqueta né, da, de, de proteção ali, né, da Unesco dizendo que aquilo ali foi produzido, de fato, né, pelos produtos, para aqueles produtores de Pernambuco? Isso aí já existe, inclusive, né? A mesma coisa é cachaça. Cachaça já tem esse tipo de proteção aqui, tem selo de qualidade, né? assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a fazer, porque, veja, também é discutível, né, porque aqui o cara o cara fez um bolo de rolo em Pernambuco usando goiaba aí, pô, o cara inventou a goiaba, o cara inventou o trigo, o cara inventou a manteiga, por que eu não posso fazer o um mesmo bolo de rolo em outro país e vender? Eu posso não ter eu, eu, eu posso simplesmente não querer ter esse selo também aí de, de fazer lá e fazer um bolo tão gostoso quanto e vender em outro lugar isso deveria ser impeditivo são essas coisas, é tipo a cerveja, né? Cerveja é feita no mundo inteiro, por diversos tipos de, de, de povos, com diversos estados diferentes, ingredientes diferentes. Mas isso não é impediu tipo a cerveja de ser feita, né? A gente não pode impedir tanto uma pessoa de outro lado do mundo e fazer um bolo de rolo, porque aprendeu a receita, achou gostoso, resolveu vender fora. é, é demais, né? É. Mas eu acho também
0: que é... É... tem que ter um. Como é que eu posso dizer assim? Eu não, eu não saberia colocar um meio, sabe? Do meio ponto aí. Mas eu, com certeza, acho que tem que existir eh, algum meio ponto aí, sabe? Para também não ser banalizado essa, essa troca, sabe, de, de, de cultura e você não valorizar de onde veio aquela, aquela cultura,
1: sabe? De onde veio aquele... Sim, sim. Que foi consumido. É, eu acho que a, a apropriação cultural, ela Ele sempre existe. existe. apropriação Não tem qualquer. muito que... É, veja... Eu, não assim, eu até arriscado falar essas coisas aqui, eu não quero desrespeitar ninguém, talvez é porque eu não entenda sobre isso, não é minha área de, de especialidade, tá, gente? Sim, sim. É, mas eu não vejo problema, por exemplo, do porquê um asiático, ou um homem branco, uma mulher, né? enfim, uma pessoa de, de uma outra etnia usar um turbante, ah, eu tô sendo desrespeitoso, veja, é, eu não estou usando turbante, e essa pessoa que está usando turbante, ela não está usando turbante porque quer fazer parte de um grupo, ou porque... É porque ela tem um, um apelo estético, a pessoa tem, tem um apelo estético para ela, né? que por algum motivo é bonito e tudo mais, eu não sei, eu não sei, eu estou dizendo que é certo ou é errado, eu não sei o quanto isso deveria ser considerado, ser taxado como perigoso, ruim, entendesse? É, é porque tipo, você Você está que... se apropriando da minha cultura? Peraí, pô, cultura é algo tão imaterial... Né? Então, de repente o cara, sei lá, você por sabe a história da pessoa, de repente a pessoa teve um vínculo emocional, tipo eu. Eu passei minha adolescência inteira com, no meio de japoneses e descendentes de japoneses, eu fiz parte da Associação Cultural Japonesa do Recife, né? Então, assim, o fato de eu gostar ou de usar algo que é, é sei lá, é do Japão, é uma cooperação cultural, é, de certa forma, é. Eu. Mas será que isso é tão perigoso? Vai fazer tão mal a alguém? É esse tipo de coisa que tem que se perguntar, sabe? Eu não estou dizendo que não é. longe Sim. de mim, eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que a gente tem que discutir sobre, Sim. sabe? Não, mas assim, eu,
0: eu acho também que a gente foge um pouco do, do, do tema do episódio, se a gente entrar em apropriação cultural. Eu acho que renderia, inclusive, um outro episódio para se aprofundar nisso. Mas eu queria falar em sua defesa, é de que é um tema muito atual, sabe? É um tema que agora a gente isso, é, pois aqui. é para tentar entender se existe um limite e setar, né? configurar esse limite entre o que é realmente uma apropriação cultural com algum nível de malícia e o que é um uma comportamento voltado ao respeito, voltado a, a você achar aquilo muito legal, você ter um vínculo afetivo com aquilo ali e não ser sim. uma coisa que menospreze a cultura do outro, sabe? Eu acho que a gente sim, ainda está caminhando aí para descobrir como funciona esse fenômeno e poder configurar, assim, onde é o limite para não, não invadir Sim. o espaço do outro,
1: né, então. Pois é, e aí, veja, você percebe que isso aí afeta diretamente o tipo de proposta que eu estou trazendo no, no tema hoje, né, tipo, uso de digital twins para experimentos, afeta diretamente, pô, sabe, porque se a gente faz um, um experimento, o experimento ele tende a ser um caso isolado, um experimento científico ele tende a ser diversos casos isolados, né, Cujo de experimentos ali, né, é para descobrir determinada coisa de determinado produto de determinado serviço para criar um novo produto ou um serviço. Esse produto, quando eu falo produto, é de maneira geral, artefato, né? Pode ser uma, uma, uma vacina, pode ser. Mas veja, é, é... uma questão aí que volta para o estado cultural, aí de um museu virtual da humanidade, por exemplo, né? Que aí é um caso altamente utópico. Né, realmente ainda é o tópico futurista de, de, de se especular no tema dos gêneros digitais, né? Esse tipo de debate precisa ser trazido para quem está fazendo a tecnologia. Essa é a questão, né? A gente não pode estar isolado, sabe? E aí isso é uma crítica que eu faço ao ensino, né? Em, em design eu falo de design porque eu não conheço o ensino em outros, em, em outros cursos, né? Eu fiz design, <risos> eu fiz, a, um doutorado em de design seria preconceituoso falar, né? Mas é, é, eu sinto falta disso sabe na comunidade de, de, de criativos e de tecnólogos né eles estão muito vidrados na, na invenção né e pouco é, direcionados à inovação porque as pessoas confundem muito essa coisa né invenção inovação né tem que ter cuidado inovação é invenção com critério social ah, então é isso que a gente tem que estar tá, tá atrás é desse lado positivo lado negativo tudo vai sempre ter um lado negativo mas eu acho, falta, geral, eu acho que falta no geral
0: acho que falta no geral é não só a comunidade do design eu também não posso bater o martelo que é em todas mas eu, eu imagino que é uma grande possibilidade aí de faculdades também estarem nesse nesse bolo aí de que a gente se perde em ensinar o senso crítico da sua profissão entendeu e isso é uma coisa assim que na realidade é, toda a área, eu acredito que tenha essa discussão, sabe? Então, no design a gente vê que, sei lá, Gibbon Boncip, sei lá não, eu sei disso, né? Guy Boncip, anos 70, e ele já estava falando exatamente isso que tu falou, pô. Qual é o impacto das coisas que a gente cria, dos artefatos que a gente pensa, dos métodos que a gente pensa em fazer coisas? Qual é o impacto disso é, na sociedade, na humanidade, no mundo, no planeta Terra como geral, né? No caso dele, ele levanta a discussão iniciada pelos artefatos é, industriais, né? Você criando lá para a indústria e tudo mais, qual é o impacto ambiental nisso, né? Mas sim, se aprofundando sim. na obra, é bem isso, sabe? O que é que a gente tá pensando aqui, bolando, estudando na academia e verificando, é, correlacionando, na verdade, os fatos que ocorrem no... Né, no mundo né, e tudo mais, com as nossas áreas de atuação, o quanto que a gente pode extrair disso, sabe? O que é que é bom, o que é que não é? E o que é que também esse é significado sim. de bom, sabe? E eu acho que uhum. a gente acaba se perdendo e não ensinando para as nossas próximas gerações e tudo mais o senso crítico dessas coisas, de estar tá muito mais focado em produzir, produzir, produzir. Né? Porque no fim, a Sim, sim. Que os alunos esperam sair da graduação é, com essa capacidade, né, essa habilidade de produção, de construir, de pensar projeto e tudo mais. E aí, por exemplo, eu, quando eu entrei no mestrado também, eu vi que essa discussão acontecia muito mais. Não o quanto que eu esperava, mas acontecia já muito mais do que na graduação de você é, decidir, né, sobre esses impactos aí posteriores ao ato de criar. né? E aí essa Sim. questão dos digital twins... Eu acho que a gente começou muito com essa ideia, pelo menos você não tanto, porque você já está envesado, já está com muito conhecimento sobre isso. Mas eu já comecei muito com essa ideia focada no, no nível industrial, né? De, tipo, pô, a gente vai testar algum até fato específico e ver é, como é que ele se comporta né, e tudo mais, em termos técnicos mesmo de resistência, de, enfim. E a gente passou por esse Sim. caminho de comportamento e tudo mais. Mas agora que a gente discutiu um pouco sobre cultura e privacidade, eu vejo que também seria uma possibilidade dos Digital Twins, é, do tema Digital Twins, a maneira que se faz, é, ser aplicada também para descobrir essas coisas, sabe? Será que se a gente tivesse aplicado antes, já teria dados suficiente para conduzir certas respostas que envolvem comportamento e cultura? sabe Não é uma coisa tão distante, vamos dizer assim, quanto eu pensava, e no nível de de precisão que a gente talvez hoje, nas humanidades, não teria se fosse coletar é, caso a caso, sabe?
1: Sim, sim, mas é, essa, é, é isso aí mesmo, Gui, você acertou em cheio aí a, a questão que eu queria trazer, né? É, <risos> o, o debate não é sobre haver ou não haver, é o que fazer com, né? E quais são as possibilidades, porque nada surge vislumbrando, isso é comum, tá? Nem a tecnologia quando surge vislumbra o balcão assim, de início por suas diversas aplicações ao longo dos anos, né? O pós criativo que você tá dizendo aí, né? É o que acontece depois, né? Quais são as consequências disso? Né? Será que Santos Dumont sabia que o avião ia ser usado para guerra? Né? É, é esse tipo de coisa aí. E aí, né? Eu queria passar até um exemplo concreto aqui para você, né? Sobre esse lance de ah, uma coisa é um caso isolado, outra coisa é fazer uma coisa gigante, né? A China, né? lá na China, um foi construído, né, um clone digital de Xangai, tá? É, esse grupo que construiu. Eu, depois eu posso passar todas essas referências aí para o pessoal que quiser, tá? E passar para vocês. Você... É. Né, mas esse grupo ele criou, né, esse clone digital de Xangai, esse irmão digital, e visando justamente facilitar o planejamento tanto de ações é, é, arquitetônicas e urbanistas na cidade de Xangai, né? questão, por exemplo, controle de tráfego, implementação de novas tecnologias de trânsito, né? é, estudo de, do ambiente realmente construído, né? entender se ah, eu colocar um prédio aqui, será que isso aqui bloqueia o sol, bloqueia o vento, isso aqui é bom para a população, é ruim para a população, testar novos produtos, novos serviços, inclusive, ver o nível da coisa, né? O Digital Twins dá para testar até novos serviços, processos de fluxo de pessoas, por exemplo, né? É, né? E aí, você vê, isso é um, um, é um caso de, de, de uso do Digital Twins a nível regional mesmo, né? É uma coisa totalmente municipal, né? Você pegar e transformar tudo a Xangai, né? É, que, se eu não me engano, é a maior cidade da China, né? Ai, ai, não, né? eu já
0: não sei <risos> se é Pequim é. ou se é Xangai. <risos>
1: É, o que eu sei de Xangai é que é um dos... E aí a gente tem Nova Xangai e Velha Xangai. Eu vou falar de Xangai como um todo, porque eu não sei das particulares de cada uma. É um local altamente comercial, ao mesmo tempo que altamente corporativo. tá é, E aí eu diria o seguinte, né esse tipo de coisa ele pode ser muito positivo do ponto de vista de planejamento urbano, do ponto de vista de planejamento da segurança urbana, né questão de tráfego de pedestres, de veículos... E aí a gente sabe também que a é, China... Essas coisas
0: aí né? é, parecem que são muito... Parece que é nome bonito, mas assim... Segurança pública, basicamente você não ser roubado na rua. Fluxo é... Basicamente você conseguir ir e se deslocar. Né? E vir, exatamente. E, e a gente, a gente sabe que a China, do ponto
1: vista de vista de... Mobilidade veicular, está entre os piores, né? as piores mobilidades veiculares do mundo, né? Congestionamentos, a gente tem pistas que costuram uma na outra e fica aquele emaranhado de vias... Né, se direcionar é super difícil, né? E a taxa a, a lei de, de assimilação, imagino, o quanto deve ser demorado para a pessoa se educar no trânsito na China, por exemplo. Talvez não. E aí eu, tá. Talvez não. Se aqui em Recife, para mim, é difícil, imagina para mim, e Olha, chegar aí, eu não né?
0: sei, Eu não sei da China, sabe? Mas só fazer um ponto aqui, né? É, que é a Pompom, né? É, acho que é Pompom, não, acho que é Tom, Tom Eu vou verificar qual é o nome das coisas, porque eu esqueci Mas eu usei essa fonte até na minha dissertação de, de graduação Mas assim, acho que era 2017 E o Recife foi eleito a sexta pior cidade do mundo em mobilidade urbana pois Então é. assim, não sei se eu vou chegar aí. Não sei se eu vou chegar é. assim Mas aqui com certeza precisaria de um Digital Twins focado em deslocamento aí, ó
1: Pois é, pois é isso aí que eu tô falando, passando um preconceito muito grande meu também, que eu nunca fui na China, em Xangai, para saber como é, nem sou um estudioso da China, né? É importante até eu ter esse exercício não não para nada, né? Porque eu posso ter <risos> notícias de maneira geral da China e tô falando de Xangai. E aí eu, eu, eu passo até discurso que você vai falando errado, tá? Mas é, esse tipo de coisa é muito bom. Agora, é o seguinte, né? Quando esse tipo de coisa começa a ser usado, por exemplo, bem, eu estou usando é o caso da China, né? Mas são riscos que tem que se avaliar. Ser é usado, por exemplo, para invadir a privacidade das pessoas ou para, sei lá, é, dar nota ao trabalho das pessoas e, e de repente, isso aí vai ser consumido por uma gama de gente e ver o quanto o quanto perigoso e nocivo isso pode ser. Pô, para para pensar, né? Poxa, eu dou uma nota... Né, negativa a alguém eu não estou dando nota negativa só o trabalho de alguém eu estou dando uma nota negativa a vida de alguém pô é um ser humano é uma vida entendeu aquela pessoa pode de repente começar a perder a oportunidade de emprego né por causa de uma situação ruim que ela teve com o um cliente de repente entregou um item errado não serve de você entrega entregou o um item errado e aí a empresa tipo, foi taxada como negativa, mas aí como negativo normalmente não é nem a empresa que é taxada como negativa. É o entregador. Às vezes o problema é da empresa, mas é o entregador que, 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 né, que arca com as consequências disso. E aquele cara não consegue mais pegar emprego em canto nenhum. Né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que discutir. Né? Para que a gente está fazendo esses gêneros digitais de cidades? Né? Pra, enquanto a gente estiver avaliando o fluxo... Enquanto a gente, ainda que seja uma coisa mais humana, sabe, como eu falei no, no início de fazer um jogo para captar comportamento do usuário, né? não precisa nem dizer que é um experimento aquilo ali para capturar dados, né? pode ser uma coisa livre que seja realmente feita para agradar o usuário, mas que a gente tire alguns dados dali, não é para tirar CPF das pessoas nesse tipo de experimento, não, a gente tem que se perguntar que <risos> Essa questão, né? O que, é que eu vou tirar daquilo ali? Poxa, eu quero saber, por exemplo, se o público brasileiro gosta mais de consumir carro prata ou carro preto. Beleza, isso aí eu não acho nada perigoso você criar um jogo na forma. Aí chega uma empresa, né? Pega e faz um, um jogo, não diz que aquilo ali na verdade é para capturar dados de consumo. Eu não acho que isso é tão, tão, tão afeta, tanto, não, né? Eu acho que a honestidade sempre é importante. Né? Seria interessante se a empresa disser só, gente, isso aqui não vai dar um experimento, né, mas digamos que ela não diga, né, aí ela pega o dados daquele jogo, ela não vende para ninguém, ela fala, olha, a gente tá vendo aqui que o pessoal tá, né, de, de 100 mil pessoas, 90 mil, construíram um carro deles lá no jogo, prata, então vamos começar a investir em carro prato, porque as pessoas querem mais carro prata isso é de nada de mal, né? Isso é algo muito bom. Eu estou levando em consideração o desejo do meu usuário e estou dando ele o que ele necessita, né? Agora, se eu pego, eu uso isso aí, o cara, nessa simulação, pode acessar o celular dele, né? E botar o CPF dele, e para quem eu quero o CPF do cara, pô? Vou usar o CPF do cara, para quê, pô? Né? Para que eu quero saber o nome do cachorro do cara? Para que, é que eu quero. Então, isso aí Sim. tem que ter cuidado, Sim. tá? Eu Enquanto é eu vou coisas boas. Oi?
0: Tratar o dado é essencial, né? Que A gente como, como é. profissional capturar apenas o é essencial. E o, o usuário também acho que tem que começar a ter o um senso crítico, sabe? De dizer, meu eu não vou dar não para um negócio desse não,
1: Isso, exatamente. Veja, isso aconteceu comigo um dia desse aqui, inclusive. Aqui em casa eu pedi um, uma refeição no iFood, né? E aí o entregador chegou, né? Foi o entrega mais rápido da minha vida, acho que ele... É, devia morar aqui do lado não sabia, porque foi cinco minutos que era a, tossa, a comida, né e tipo, eu achei muito interessante ó, oh, seguinte, a tua entrega eu tenho que coletar os quatro últimos números do teu celular, eu, que é essa meu como é? Eu, como assim? Pô? Né? isso não faz sentido algum, entendeu porque, Se assim, ser é um aplicativo o celular já tá cadastrado no aplicativo, a empresa tem acesso a... Para que ele, ele tá pedindo? Será que esse cara não tá pedindo o meu telefone? para clonar meu telefone, ou... mas veja, aí foi que eu fiz, eu entrei em contato com o iFood para procurar saber, né? é, eu procurei saber e, e, e o iFood falou, ah não, de fato senhor, desculpe, é porque estamos realizando alguns experimentos, né de alguns entregadores estão já coletando os dados porque estava havendo muita fraude de gente pegando pedido que não é dela, principalmente dessa época a pandemia, não sei o que, ah, beleza. Mas podemos é um deixar
0: de sucar ah, né, hoje, gente. Então, tá acontecendo esse problema aqui. Precisa do seu telefone para confirmar. Seus dados não é. serão salvos. Né? Pois é. Problema. Aí eu
1: pergunto, onde é que está a honestidade da empresa de chegar? Pode até ser, veja. E aí eu não, eu não quero ser preconceituoso também de dizer que o iFood fez isso. Aplicativo de né? delivery. É é honesta, de maneira desonesta, né? Ok? <risos> é. Aplicativo é? de
0: livre, porque o iFood não está, não pode ser citado no vídeo. E bem, embora que a gente falou várias vezes, né? é,
1: porque, na, verdade, é, na verdade, eu falei porque você falou o no, nome de, de Google. Não, eu tô
0: brincando. É.
1: Pode falar, pode falar. Né? Tô nem... é, é, mas, assim, é, é importante a gente dizer isso, né? É, eu não tô dizendo que quando o iFood fez isso, ele não fez isso pensando no usuário. Ele pode ter feito isso por maior bem do usuário, pô. Essa é a questão. Talvez o iFood não esteja ciente que dizer isso para o usuário é importante. Oh, gente, a partir de agora, alguns, alguns entregadores vão coletar os quatro né, últimos dígitos do aparelho do celular de vocês para poder liberar o pedido que gente estava passando por diversas frases. Isso é que, que é importante. Entendeu qual é a questão? Isso aí é uma questão de comunicação. Sim. né? Ele incluiu uma nova prática que não foi avisada ao usuário. Se foi avisado... Eu, pelo menos não soube. Eu não recebi nenhuma mensagem, não recebi nenhuma notificação, entendeu? Então, é esse tipo de coisa. Eu tive que ligar para entrar no chat, conversar com o atendente para começar ver disso, né? para poder ter meu pedido, entendeu? Porque eu não ia dar o número para um cara que eu não sei nem quem é, entendeu? O cara é, é entregador do iFood, estava com uma, uma bolsa de entrega, de uma empresa de, de entrega que não, não era nada a ver com o iFood, apesar de no aplicativo... Né? Tá, tá dizendo que a entrega era do Efood, que a empresa que tá usando os entregadores do Efood, que então esse cara que é entregou do Efood estava com uma mochila que era de outra empresa de entrega, entendeu? Então, Sim. ou seja, falha aí também de fiscalização de repente, né, do 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 aí do, do, do funcionário, né, do cara que o empregador, entendeu? Mas é esse tipo de coisa, tem que ter cuidado um pouco. às vezes cai numa furada e não sabe por quê, né? E dados, os dados da gente são muito importantes, gente, todos os dados. Esse caso que eu falei também, ah, não é tão perigoso. Não, veja, calma. É, dependendo de usa é perigoso também, pô. Entendeu? Então, esse tipo de coisa tem que ter cuidado. E a gente tem o direito de cobrar isso das empresas. A gente tem o direito de cobrar de uma Google da vida, por exemplo, né, que, olha, gente a, gente, a questão não é usar nossos dados, é que tem dados que estão usando. Porque, algum tempo atrás, inclusive, por exemplo, eu salvei um cartão no, no, na Play Store né, da Google, e meu cartão foi clonado, não deu uma segunda foi clonado, pô. Ainda bem que foi um cartão virtual. Aí, então, veja, a gente já tomou e eles tomaram. muito eficientes em, em devolver meu dinheiro, né me ressarciram né? e tiveram todo cuidado comigo. Mas, veja, eu não quero que isso aconteça, eu, quero, eu não quero estar sendo ressarcido, sabe? Eu não quero estar tendo problemas resolvidos, eu quero que problemas não aconteçam. Então, de quem é a responsabilidade sobre esse tipo de coisa? E ainda mais se a gente entra num contexto de gêmeos digitais. De quem é a responsabilidade? Imagina um gêmeo digital para captura de dados médicos. Imagina se isso vaza, por exemplo. né? Isso é uma coisa terrível, entendeu? Imagina se isso vaza para um criminoso, né? ele descobre que fulano de casa tal tem alergia a tal coisa, né? e aí o cara vai, vai da casa daquela pessoa, porque ele descobriu que ele tem uma necessidade, ele se. se enfim, você entendeu,
0: né? É, tipo assim. Não, ele, tu tá dando sei, um micro aí, porque quando tu fala Américo, né? eu imaginei, meu Deus, imagina se o cara descobre, sei lá, que na, no armazém aqui do lado tem todo o estoque de armas do, dos militares, porque eu moro aqui do lado do quartel, então imagina. Isso, o exatamente. tudo é
1: digital. Tá na rede, se tá na rede, tá sujeito vazões, é a invasões, entendeu? E depois já coloca que além lei é válido, o crime também é, é. E É sobre essa chamada.
0: Então essa chamada do... Eita, calma é
1: que tá com o... Aqui. Tu
0: podia repetir que eu acho que... Eu acho que cortou bastante aqui do que tu falou. Ah,
1: eu tô falando o assim. seguinte. A gente está discutindo muito também sobre a edição, mas a gente não está falando sobre o que Sobre a
0: escalada do crime. Nossa, nem eu tô entendendo. É
1: porque
0: Amigo, tá cortando muito, eu não tô nem entendendo. Tá, a tua internet tá boa aí, como é que tá a situação?
1: Estranho, eu tô falando até que o. A análise de performance está ok, Gui.
0: Agora voltou, agora voltou. Talvez fosse é mesmo. Voltou.
1: porque sempre que a gente pergunta voltou,
0: ela volta, né? Provavelmente depois. <risos> Não, agora eu acho que vou ver tá, tá falando contigo. Você podia reconhecer essa parte da escalada do crime, as startups do crime.
1: Sim, sim. Claro. Veja, eu quero é o seguinte. Tá, tá escutando, né? Agora tô. Vamos lá. Veja, o que eu tô falando é que, da mesma forma que as leis melhoram e escalam, e a tecnologia também escala, o crime também escala. Né? os criminosos constantemente se tornam mais inteligentes, né? a prática criminosa se torna cada vez mais complexa, né? os aparatos que eles usam se tornam melhores, claro que se tornam. os criminosos criminoso também é gente, também está envolvido na mesma comunidade, na mesma sociedade que a gente, entendeu? então a gente tem que ter esse cuidado, porque é, a gente achar que criar um digital twin vai trazer tudo de bom para gente, que a gente vai conseguir prever planejamento urbano, vai, mas também vai trazer questão aí de, de crimes, mais crimes cibernéticos, né? talvez haja uma escalada de crimes cibernéticos, as pessoas comecem a sofrer mais invasões de privacidade, entendeu? Isso a gente tem que discutir, pô. Como é, porque, por exemplo, ah, os videogames hoje em dia, eles estão começando a aumentar cada vez mais pela mídia digital porque a mídia física além do custo envolvido dos, dos danos ecológicos né de produtos CD, DVD, o disco né, o Blu-ray sei lá o disco é, é, é perigoso é, é ecológico né e aí o mundo digital é que ninguém vai conseguir piratear, mas não digo que ninguém vai conseguir piratear, não é coisa entendeu <risos> um cara que já pirateava DVD que sabe mexer muito bem computador para copiar o DVD ilegalmente baixar dados de sites né? esses sites, inclusive, que disponibilizam filmes online piratas, eles também estão é, são muito bons em, em invadir é, é, streamings, e, e sabe? E onde é que eles estão pegando isso? estão pegando algum canal, tem algum lugar, entendeu? então esse tipo de coisa tem que ter cuidado dizer que não vai ter, vai ter, pô Entendeu? Agora a gente tem que prever isso para evitar que seja uma escala muito grande. Tá, então é isso. A questão dos dados é, essa, é isso que eu quero dizer, né? As pessoas a gente vê diariamente aí novos tipos de golpes sendo dado em usuários de cartão de crédito, né? Em usuários de aparelho celular, né? Criminosos, por exemplo, que pegaram gravações eletrônicas da polícia ou sabe de bancos. Né, e imitaram com perfeição para dar golpes financeiros em pessoas, então isso é uma coisa muito séria, pô, né? Então a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, tá? E aí, minha mensagem final, Gui, que eu não vou poder me delongar mais, né? É que no caso do digital twins, tá? Ele já é uma realidade, não é simplesmente uma tendência de futuro. Obviamente, o que a gente está enfrentando agora é que o Agartha chama de pico da desilusão, né? que é quando a gente a gente achar que a tecnologia vai ser de um jeito e a gente começa a ver que ela não vai ser bem assim, né? Ela vai ser usada para isso, esse aquilo, vai se manifestar de tal forma. Mas já é uma realidade e o mais importante de, que, que ir contra esse tipo de, de, de produto é se perguntar que tipo de coisa a gente pode fazer com ele, como é que a gente melhora nosso trabalho, né? Especialmente, aí é um carinho que eu tenho especial pelos profissionais de UX, UI, porque eu trabalho como pesquisador em UX, né? eu sou UX Researcher, né? eu diria que tipo de dados você consegue traduzir para uma experiência dessa, eu não estou dizendo que as pessoas devem parar de ser entrevistadas ou as pessoas devem parar de ir presencialmente participar de um teste de produto, né? porque a gente sabe também que diversas características emocionais das pessoas que a gente ainda não consegue traduzir para um jogo, para um um objeto virtual para uma inteligência artificial, tá? Mas que é importante para as pessoas, né? Profissionais entenderem o que eles podem fazer com aquela tecnologia da época deles, tá? Então, o digital twist não é a bala de prata para resolver nada. Né? Da mesma forma que a gente tem... E aí todo mundo só usa as heurísticas de Nilson, sabe nem que existem outras heurísticas, sabe nem o que são heurísticas, né? Não, eu quero dizer agora, não
0: sabe nem o que é o A pessoa fala: vamos usar heurística,
1: vamos, tipo, vamos ligar a heurística. Aí necessariamente. Só usa não, não, eu achei assim,
0: vamos usar heurísticas. Aí necessariamente a pessoa pega a heurística de Nilson, né? Tipo, Amada não As dez, é? né? É sempre
1: faz com a heurística. <risos> Não sabe nem o que é o eu inclusive. Só chama de o que eolítica. É não, eolítica, eu né? acho que tem que ter... Mas isso é para outro vídeo, tá? Eu acho, que tá eu acho
0: inclusive, que, que renderia um episódio sobre usabilidade se você tiver disposto mais aí para frente. Sobre esse industrial twins, eu só tenho até a agradecer. Eu acho que é um tema muito atual, assim, no sentido de... De que, embora ele não seja um, um termo muito divulgado, mas ele é uma condição, ele é um fenômeno que já está rodando aí, né? Na academia e na indústria. E eu acho que é importante Sim. a gente saber, né? A gente é importante a
1: gente saber de várias coisas, na verdade. E essa é, é e outra... eu acho que quanto mais engajamento das pessoas nesses temas, mais curiosidade é as pessoas, mesmo comuns, não precisa ser profissional, as pessoas comuns vão ter de cobrar, né, as instituições reguladoras, as empresas, por mais consciência e responsabilidade, né, quando eles fizerem uma coisa tipo um gênero digital, tá? Sim.
0: Isso é importante. Mas foi fenomenal, amigo, foi fenomenal aqui a nossa conversa aqui, as suas informações preciosíssimas sobre essa área. E, se você quiser, amigo, faz aí o teu jargão, porque assim, o Wiener é muito famoso, tem paper publicado, o Wiener tem muitas coisas aí a oferecer à humanidade, faz aí. É um nome aí, difícil,
1: né? <risos> pois é. Não, mas é, é o pessoal que quiser entrar em contato comigo, quem me conhece, sabe que eu sou um cara extremamente acessível, tá? Converso com todo mundo. Sou da periferia, né, gente? Então assim, eu sou de baixo mesmo. Assim, eu converso com o tiozinho do pão até o prefeito, né? Eu vou para conversar, pra tentar porque eu acho que pitar e trocar ideia é uma coisa que inclusive um colega meu, Jacques, né? Jacques que é um, um grande futurólogo, diria na área de inovação e design, né? Aqui de Recife, inclusive ele sempre falou para mim, ele é pitaco né? é, sempre não, né? ele já falou para mim muitas vezes, pitaco é uma coisa maravilhosa né? então é isso que eu gosto eu gosto de receber pitaco na minha vida no meu trabalho, eu gosto disso né?
0: Adoro. o é que as
1: pessoas estão pensando É né? Pois é um
0: bom comunicador Acho que a tarefa de um bom comunicador e de um bom projetista é isso também, né? É você saber conversar com todo mundo e, e capturar informações, porque eu acho que assim todo mundo tem é. algo interessante a oferecer. Tem, tem gente falando muita merda por aí, tem também. Mas assim, todo mundo acha que tem é um, um potencial assim de, de trazer novas coisas que agreguem à sua vida e o mesmo, né? Você também falar coisas, independente da posição pensando. social da pessoa, que pode agregar muito ali na, na vida, na situação dela ali.
1: É, um designer que não gosta de escutar a opinião das pessoas, ele não é um designer, tá no curso errado, tá? <risos> é, sinceramente, né? Mas é isso, então assim, eu sei que o meu nome é bem complicado, mas quem quiser entrar em contato comigo, seja pelo LinkedIn, né? seja pelo Facebook, Instagram, pode chamar, sou acessível, posso conversar, essas referências aqui das coisas que eu falei para tu, né? Eu posso mandar para você, Gui, para de repente quem entrar em contato com você, você passar ou você divulgar tipo, na página, não sei, né? Sim, Mas coloca,
0: coloca, manda para mim, eu vou colocar aqui embaixo, no, aqui embaixo, né? É. É, no, na descrição, né?
1: Sim, sim, <risos> perfeito. Né? Aí você coloca, né? E aí você coloca também meu LinkedIn para quem sim. quiser entrar em contato com você né, conversar sobre esse tipo de coisa. Acho que o LinkedIn, eu era um cara extremamente ativo no Facebook e estou começando a me informar no LinkedIn, estou saindo mais do Facebook, né? Porque o LinkedIn ele é muito mais direto do ponto de vista profissional, né? Isso. Então, eu queria conversar sobre trabalho, sobre inovação, sobre design, me procura no LinkedIn, né? Pronto, então é assim. eu vou para link ali é e coloca na descrição que é melhor, né? Sim, sim, o é capitão. Que falar meu nome, porque meu nome é bem complicado.
0: <risos> Mas é isso aí, eu só tenho a agradecer. Foram, foi ótimo. Eu, nossa, deu, deu um tempão aqui de conversa. e Acho que vai, vai ter parte 2, parte 1 um, e parte 2 de novo. Mas <risos> acho que o importante é passar o conhecimento, né? Passar é, a informação. Com certeza. E obrigado de novo, né? pelo teu tempo, por todo o teu cuidado aí com as palavras, com as informações, né? com as perspectivas de futuro. Eu acho que a gente tem muito o que aprender. Sobre isso e muito mais para o então, pessoal aí que tá escutando Olha na neura, fica ligado nos próximos episódios
1: Massa mesmo Gostei muito de participar Agradeço mais uma vez o convite Fico aberto, eu acho que como cientista Se resolver o caminho de cientista É nosso dever conversar sobre as coisas Debater, né é, isso é que é importante né? e peço por favor, encarecidamente não tomem nada do que foi falado aqui como verdade, nem nesse episódio nem em outros episódios sim. nem qualquer podcast ou videocast né? e investiguem né? construam suas próprias opiniões mas baseado nas evidências tá? É, tudo que eu falei aqui também tem viés, dizer que não tem um viés tem viés sim, tem alguém que já está imerso nisso, tem alguém que tem seus próprios preconceitos com tudo né? então sempre estejam cientes disso e, por favor, divulgadores científicos sempre alertem as pessoas disso. Por mais que vocês tenham propriedade sobre algo, né, se vocês não tiverem certeza, alertem gente. que é um trabalho de andamento, que é uma hipótese, porque é, as pessoas estão cansadas já e nós estamos numa época em que falar a, a, a pós-verdade, que a pós-verdade, na verdade, é uma mentira, né? <risos> falar a pós-verdade é muito fácil, é muito fácil terminar uma mentira, né? Então, estejam sempre baseados em informações de gente. Isso é o mais importante, tá? Só
0: queria pontuar, assim, no final, que eu valorizo muito essa questão tua do de incentivar o senso crítico, né, sobre as informações divulgadas, mas ao mesmo tempo eu acho que tem um abismo aí entre o que é simplesmente uma opinião sobre o assunto e o que é você construir um repertório e conversar sobre esse assunto, você tem um nível de propriedade, não é estabelecer verdade, eu acho que a gente tem que começar, não eu você, eu tô falando da sociedade no geral, tem que começar a entender... Que, que não é verdade exatamente sabe não é tipo é um fato concreto acabou o ponto final porque eu acho que a ciência não trabalha dessa maneira sabe é verdade hoje é verdade Exatamente, é verdade, exatamente. é isso mesmo a verdade é a construção com os fatos que temos até agora certo e não os fatos de eu vir, é os fatos de toda uma comunidade ao redor daquilo vir de diversas maneiras de perspectivas diferentes para chegar aquela aquele denominador aquela informação aquele tipo conhecimento Sim. que você tem então é uma, é uma informação muito mais embasada, bem estruturada diferente do eu acho minha opinião é sobre isso o que você tem atrás sobre, sobre o digital twin eu acho que é muito valioso justamente porque é uma informação que foi trabalhada é uma informação que foi estruturada Você né? tem assim, é algo a oferecer que vai além do eu acho e eu acho que essa é, 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 é a grande... Eu acho, de novo, tá vendo aqui? ó Mas eu acho que isso é a grande sacada, assim. Óbvio que todo mundo tem que começar a colocar o ciência crítico nas coisas, né? A gente tem que exercitar essa imposição do senso crítico sobre qualquer coisa que você escute. Mas eu acho que tem um abismo entre outras pessoas conversarem... Sem, sem informações, sejam elas acadêmicas ou de vivência, e tem as pessoas que têm essas informações de acadêmica, seja acadêmica de vivência, de indústria, etc., para agregar no seu repertório, ou seja, no que está estabelecido ali dentro da sua cabeça. Foi um discurso grande, eu acho que agora acabou, né, de verdade. <risos> acabamos,
1: acabamos, eu também vou ter que parar. Mas Sim, é isso. Muito lá, obrigado. A disposição, tá?
0: Tá bem. Bom final de semana pra você. E só sucesso aí, viu? Com a família. Quero visitar depois, pós-pés. Pra todos nós. <risos> pra todos nós.
1: <risos> e é isso. Vamos lá.
0: Aproveitar que ainda tem final de semana. Vamos.
1: Massa mesmo. Vamos embora. Beijão. <risos>
0: Gente, muito obrigado por acompanharem esses episódios né, que tivemos durante o finalzinho aí né, do ano, o, treino, o último trimestre do ano foi que inauguramos aqui o podcast, e já temos muitos seguidores e agora finalmente estamos no Spotify, então é muita alegria né, que a gente vai começar o ano de 2020, já tem episódio pronto tá gente, então continua a gente seguindo aí, a gente deu uma atrasadinha no lançamento desse episódio, mas já tem muita coisa pronta aí. É, para 2021. E é, queria desejar uma boa virada para todo mundo, certo? Espero que vocês tenham tido um bom Natal também. É, fiquem longe de aglomerações, tá? O Covid ainda tá aí. E é isso, vejo vocês no próximo ano.